Algo tan preciado, pero tan ignorado, es el aire. El aire no nos sirve de nada si no tenemos pulmones. Y los pulmones tampoco funcionarían si no tenemos bronquios, bronquiolos y los alveolos. Los alveolos son los pilares fundamentales de la respiración en nuestros pulmones. Pero igualmente estos alveolos solamente lo que hacen es introducir un elemento interesante, importante, que está en el aire. Cuando Dios hizo al hombre, Dios uh, hizo un muñeco de barro, pero estaba inerte. Tenía todos sus componentes internos, tenía todas sus uh, formas y tejidos uh, de barro. Es algo que a veces yo pongo a pensar si Dios haría todo por dentro de barro, todas las partes de los, de los huesos, los músculos, o solo moldeó una figura interesante, pero son cosas que algún día, quizás cuando nosotros estemos cara a cara con nuestro amado Jesús, podemos preguntarle cómo le hizo, cómo lo hizo, cómo lo formó. Pero finalmente sopló aliento de vida, neuma. Por eso al expirar una persona y se expiró, dio su último aliento. Así como entra aliento de vida, se va el último aliento de vida. Al entrar el aire a tus pulmones, al entrar el aire a tus alveolos, viene el famoso intercambio de gases. Expulsas el carbono con, un ox con, los con el oxígeno, como CO2, este mole esta molécula que es carbono con oxígeno, que es un ácido, es el ácido carbónico, que hay que expulsarlo, si no lo expulsa tu cuerpo se inflama, de hecho te daña, de hecho no es compatible con la vida, por la acidez respiratoria que puedes tener al no eliminarlo, e introduces a tu sistema un átomo, eh, una molécula de oxígeno, que son dos átomos de oxígeno unidos, pues se llaman O2. Lo interesante es que el oxígeno oxida, y si te oxidas, envejeces. Entonces no queremos oxidarnos, pero si no me oxido, no vivo. Si no, me, si no oxidamos las moléculas, no, utiliza, no se transforman en energía, o no se pueden romper esas moléculas en otros pequeños elementos para ser utilizados y aprovechados por, otros, por, otras, por las células. Entonces, el oxígeno es la combustión. El aire que respiramos no es puramente oxígeno, porque sería no compatible con la vida. Del aire que respiramos, solo el 21% es oxígeno. Interesante cómo este planeta fue diseñado para el ser humano. ¿Verdad? En la creación, cuando hizo la expansión, separó, lo formó la atmósfera, la biosfera, y puso una cantidad de oxígeno exacta en el aire. El resto del aire es nitrógeno. Por eso las plantas se alimentan de aire. 
el estímulo de la combustión es el sol, por eso es la fotoestimulación con la fotosíntesis, pero sin aire la planta no vive porque la planta utiliza aire, nitrógeno, que ese nitrógeno sí lo puede ingresar a su sistema y fabricar las moléculas proteicas. Nosotros, si respiráramos y podríamos utilizar el nitrógeno como fuente, como fuente proteica, pues se acaba el pleito de las proteínas, ¿no? Pero somos diseñados de otra manera y no lo utilizamos así. En el Salmo 91, que todos ustedes lo han escuchado, dice el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Ha habido muchas pestes, ha habido muchas epidemias, ¿verdad? Eh, enfermedades que es emergentes y muchas de esas enfermedades vienen por la zoonosis. La zoonosis son la manipulación inadecuada de los animales, el contacto al ser humano. Por eso, interesantemente, Dios, a pesar de la cabeza dura de los humanos, dijo, ok, esos animales no los toques, con esos no convivas. No es correcto convivir con carroñeros, no es correcto convivir con animales eh, eh, salvajes en el campo. Aparentemente, esos animales salvajes en el campo son muy, muy sanos, pero tienen muchos parásitos, muchos... Uh, elementos complicados. La cólera, pues, venía por las ratas, igual que la, eh, eh, que la tifo, ¿verdad? Este, la tifoidea, la influenza por la combinación de esos virus del humano con el pollo, el pobre puerco lo adquirió, se mutó y ahí pasa al humano. Tantas cosas que ha habido eh, entre ratones, humanos, vacas, cerdos, eh, puercos, salvajes, animales que andan por todos lados y que a veces no sabemos cómo combatirlos. El problema es que esos, muchos de esos microorganismos están en el aire. Unas partículas por millón, ahí, ahí vemos en el ejemplo, en la imagen, vemos de 10 eh, partículas por millón, 10 eh, micro... Mi, eh, esta es una partícula de polvo, comparado con una célula roja, comparado con otra partícula por millón de 2.5, comparado con una bacteria y comparado con un virus. ¿Ven el tamaño del polvo que podemos ver quizás ahí en el aire, pero no podemos ver las células, no podemos ver los, los, los virus ni las bacterias? Todo eso lo tiene que filtrar, lo tiene que atrapar tu riñón, tu pulmón. Si lo comparamos con, con el cabello, ¿verdad? Partículas por millón son 10, es como si fuera un, un polvo, un pedacito, de un, un, un gránulo de polvo, partículas que suspendidas en el aire. Eh, hay lugares donde hay mucho polvo, muchas partículas y es una gran, gran contaminación. Entonces, cuando un grupo de personas empieza con un problema infeccioso, se llamamos brote. Y cuando eso ya empieza a, a, a dispersarse, una comunidad 
¿verdad? y sale de, de, de una población, pues llamamos epidemia, y cuando ya se va a, a lugares lejanos, como llamamos países, pues hablamos de las pandemias. Es interesante cómo promedio cada 10 años hay, un, hay brote y de ahí se va a epidemias y pandemias. Las pandemias, pues es cuando ya afecta a todo un continente y prácticamente se vuelve mundial. Ha habido pandemias tremendas en el mundo, ¿verdad?, que han, que han llevado a, a, a una manifestación de enfermedad y muerte terrible. La famosa gripe española o, o este, eh, 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 la viruela que aquí arrasó en América tremendamente. Todas estas uh, infecciones, muchas veces propagadas por, por, por el aire, eso es lo, es lo interesante y es lo, a veces, complejo. Algo tan indispensable, algo tan correcto, pues el aire se contamina. Una persona que está infectada y tose, pues puede aventar partículas, ¿verdad?, de, de, de las gotitas de, de spray de, 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 de su saliva hasta 6 metros, ¿verdad?, un, un estornudo, ¿verdad?, puede llevarlo hasta 6 eh, metros, una tos puede ser hasta 2, 3 metros. El solamente el hablar, el flujo de, la, de hablar, la exhalación, puede ser hasta un metro y medio. Por eso la importancia de protegernos, eh, eh, el, las distancias y la protección de, de las vías respiratorias superiores, nariz, las mucosas como la boca o en los ojos, porque una persona que puede estar infectada de cualquier cosa y no está ni siquiera con los síntomas o, a, o está iniciando con un síntoma o tomó un antipirético y le quitó el síntoma y entonces no tiene fiebre o tomó un antitusígeno y no tiene tos y no tiene, y, y no tiene síntoma o un analgésico, no tiene dolor de cabeza, pero está sintomático por un químico que tomó, pero está enfermo. Y es el gran problema donde expele, ¿verdad?, esos micrones, el, 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 los virus tienen 0.1 micrones. Entonces, a una velocidad de la tos, que son 10 metros por segundo, el estornudo 50 metros por segundo, y eso, pues, baña todo una un lugar, ¿verdad? Y entonces, cuando no estamos protegidos, pues tenemos una, una exposición máxima a esos, esos micrones, a esas gotas expedidas con múltiples bacterias, virus y, y elementos infecciosos que están pululando en el aire y que cuando entonces una persona está infectada y, y estamos platicando a menos de un metro, 30 centímetros, 25 centímetros, platicando por 25 minutos, pues la contaminación es muy alta, un contagio de cualquier cosa es muy alta, ¿verdad? Si yo me protejo, ¿verdad? Nadie se quiere proteger, bueno, yo me protejo y otra persona está infectada, pues aún así es alta dependiendo también el tipo de protección. Hay, hay ciertos protectores, ¿verdad?, que son los que utilizan los hospitales, que te protegen un 99%, pero hay otros que no te protegen nada. Pero una persona que, 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 que está infectada 
y, y se cuida, pues la infección es media. Pues una persona infectada que no, que no se protege, aunque yo me proteja, es difícil que yo, me, que yo me libre de una infección. Pero en cambio, si los dos estamos protegidos, tanto la persona infectada como yo estoy protegido, pues la, la, la tasa de infección va a ser baja. Es la importancia de protegernos. Es la importancia también de tener lugares abiertos, porque alguien estornuda en un salón, ya vimos que son 7 metros hasta 8 metros, que expande todas esas gotas, y se mantiene sin ventilación el flujo de aire ahí en ese ambiente hasta por 3 horas. En cambio, si tenemos ventanas abiertas, puertas abiertas, y a alguien se le ocurre toser, que no es lo correcto ya, o estornudar, pues el flujo de aire no lo mantiene tanto tiempo en ese salón. Entonces, cuando estemos en un lugar cerrado, en un salón, en una casa, habitación, en un cuarto, hay que tratar de lo más posible tener todo abierto, sobre todo si hay varias personas, y que no sabemos si alguien entró antes que mí y se fue, y entró al baño yo, y está eso expuesto, ¿no? Por eso es importante la, eh, los usos y costumbres adecuados de yo no estornudar ni toser así abierto, ya como lo, quizá lo, lo hacemos. Hay países que usaron máscaras y, y no usaron máscaras, o sea, no usaron cubrebocas y otros que usaron cubrebocas. Y, por ejemplo, en, este, en, en, este, en la gráfica, lo que es Corea, Japón, Singapur, que son países muy, en su cultura, la persona infectada de cualquier proceso infeccioso respiratorio siempre anda, anda, anda cubierto. Hemos visto muchas fotos y gráficas o gente que ha viajado a esos países nos ha comentado, siempre andan cubiertos. Pero en cambio lo que es España, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, que dijeron, no, las máscaras, no, los corbocas, me sofoca, me falta el aire, me ahogo. La contaminación fue un poquito más complicada y el transcurso de una enfermedad va a ser mucho más larga. Entonces, hay cubrebocas que sí te van a proteger, que, que le digo, son, son, son máscaras que las usan en los hospitales, se puede usar el cubrebocas eh, de, de este tipo y también está la máscara de acrílico, que pues también es una protección doble ahí muy, muy interesante. Pero, este... Uh, hay marcas ahí, pero son para hospitales, son, sobre todo para personas que están en contacto directo con una persona enferma. Eh, es importante usarlas. Pero todo esto de, las, de la polución, de la contaminación ambiental, nos llevó a pensar en nuestra inmunidad, nuestra barrera de defensa, eh, nuestro pulmón, un órgano que quizás había sido olvidado, que casi nadie se acordaba de él, que ahí lo teníamos y existía, y como hace una labor muy silenciosa, pues no habíamos pensado en él, ni, ni mucho menos en esos pilares básicos que son nuestros alveolos. Pero eh, todo esto que, que, que lleva una, un proceso infeccioso que siempre hay, la microbiota en tanto intestino, que es algo correcto que te protege, pero, pero los tóxicos ambientales, el estrés, la falta de ejercicio, la edad, la alimentación, todos esos son, llaman comorbilidades y que van a modificar la expresión de tus genes. Esa modificación se llama epigenética. 
Entonces, tenemos un sistema inmunitario que todos nacemos con él, que llaman inmune, innato, y tenemos uno que es adaptativo, que se está adaptando a las circunstancias que van sucediendo en cuanto a, a el medio que vivimos. Entonces, la base principal está en nuestro sistema de inmunidad. Ahí está el secreto. Por lo tanto, eh, eh, se sabe que el factor emocional, el factor estresor, un mal manejo de las emociones, pues hace una cascada de inmunosupresión, donde nuestro sistema inmunitario, nuestros glóbulos blancos se, se, se dañan o no se expresan las cascadas inmunitarias por un trastorno este, emocional. Hans, este investigador canadiense, cuando, cuando observó a los ratones que él sometió a un proceso ambiental que el ratón no podía resolver, porque no lo podía resolver, y cuando lo abrió, notó esos cambios. Notó tres cambios básicos. Un cambio en lo digestivo, de hecho, tiene hasta úlceras en el estómago, pero dos cambios que tienen que ver con inmunidad, atrofia los linfáticos, donde está eh, la activación de los linfocitos, donde están los ganglios ¿verdad? que nos defienden de las infecciones, y también encontró una hipertrofia de un crecimiento de la suprarrenal, donde se produce, entre muchas cosas, el cortisol y la adrenalina. Entonces, una situación de distrés dispara tu adrenalina y bloquea tu sistema inmunitario atrofia tu, tu, tus linfocitos. Entonces, yo estoy expuesto ¿verdad? a cualquier proceso infeccioso inadecuado. Una alimentación inadecuada que nos está dañando la microbiota, porque estoy alimentando mi cuerpo con um, sustancias químicas para, expresar, para, para poder ser, llaman emulsionantes, cuando compramos productos y vemos que está... La, la grasa con, con el alimento bien compactado o bien pegado, una manteca de cacahuate que tú la compras comercial y tú lo ves un, muy cremosa, tú compras una que es orgánica, que no tiene emulsionante, que no tiene químicos, tú notas que se ha separado el aceite de, 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 de cacahuate. Ese, esa sustancia química para que no se separen los aceites de los productos, en los panes, en las en los leches, en, en tantos productos, pues esa sustancia emulsionante daña tu micro, microbiota. Y el microbiota está dañada, tu intestino es muy permeable, hay permeabilidad intestinal, penetran microorganismos a tu sistema o moléculas, ¿verdad?, proteicas, gruesas, y viene todo un trastorno autoinmune. El sistema inmunitario se trastorna. Entonces, todo esto va, va a hacer que el ambiente que estamos viviendo, que no sabemos, que ni siquiera lo percibimos, el humo es un asesino silencioso. Tan, tan, tan complejo por el efecto de la biomasa, ¿no? La generación de biomasa pues va en relación con la energía solar, la fotosíntesis, los animales consumen sus residuos, los residuos industriales, las ciudades, todo eso va a enriquecer o va a trastornar o transformar el medio ambiente que ustedes han escuchado, ¿verdad? La producción, ¿verdad? De... de cárnicos y cómo se consume mucho, mucha agua se, y, los, y los animales generan mucho desperdicio, el calentamiento global, todo eso va contaminando nuestro medio ambiente. Pues se considera que esa contaminación atmosférica, llaman polución, puede uh, 
llevar a la muerte hasta 7 millones de personas cada año. O sea, tenemos mucho miedo a los virus, pero estamos viviendo en un ambiente, en una ciudad, en una población donde hay mucho polvo, quema de basura, quema de, de, de humos y humos y polvos y polvos. O una casa cerradas, con climatizadas, donde el aire está muy viciado y nos va a dar una embolia, un ictus, puede dar un del corazón, cáncer y problemas respiratorios. Pero es interesante cómo, cómo, cómo la condición ambiental, cuando se irritan los ojos, a los que han viajado a ciudades muy contaminadas, eh, de hecho en, en, en China eh, han, han publicado, llaman los, las ciudades del, del cáncer, porque hay mucho cáncer en la contaminación ambiental, aparte de problemas respiratorios, daños al sistema nervioso, daños cardiovasculares, eh, daños a la piel, a los huesos, daños a la microbiota, eh, hay muchos efectos tóxicos de algo que, que no estamos viendo, algo que está ahí en el aire, suspendido, ¿verdad? Eh, eh, en México ustedes saben cómo el problema de la, de la gasolina tuvo que quitársele el plomo porque hubo mucha contaminación y el plomo afecta mucho el sistema nervioso eh, y tuvo que modificarse las pinturas, pero todos esos daños al sistema nervioso por el plomo, todas esas partículas suspendidas por el ozono, todos esos compuestos orgánicos, todo lo que llaman la, el fecalismo al aire libre, viene un perro y defeca ahí en la calle, viene el, el sol, seca es, es, ese producto, viene el aire, vuela y tú estás en la calle comiendo unos taquitos y se bañan con eso, con eso que el perro dejó. Es una contaminación tremenda que está en el medio ambiente, el suelo, ¿verdad? Y eso va a afectar a nuestro cuerpo en forma general. Entonces llaman un asesino invisible. O sea, el aire, ese aliento de vida, eso que era saludable, eso que Dios dijo, te voy a hacer la atmósfera, voy a separar las aguas de la tierra, voy a crear un, un ambiente sano, un ambiente puro para que vivas. Lo hemos contaminado. Y miren cómo el cáncer de pulmonar, el accidente cerebrovascular o las muertes por infarto se pueden atribuir al aire contaminado. O sea, no al colesterol, no, 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 a, no a otra cosa, al aire contaminado, ¿verdad? Y claro, hay personas que tristemente, pues de por sí el aire está contaminado, lo contaminan más. Tanto es esto que ya está prohibido. O sea, es curioso cómo legalmente no se puede ni comprar para los niños ni fumar dentro de un lugar cerrado, ni en un bar se puede fumar. Pero uh, yo recuerdo con esa especialidad, misión interna en Monterrey, eh, pasamos la visita, íbamos a la oficina médica, estoy hablando de los años 90, principio de los 90, y cómo el maestro y compañeros fumaban. Dentro del hospital, llegaba a la casa con la bata blanca oliendo a tabaco, como si estaba en una cantina. Pero éramos tan ignorantes, tan inocentes, o no nos interesaba, o no nos importaba. Pero en Ezequías nos dice, yo te puse, dice Dios, yo te puse como guardia, yo te puse como pilar, yo te puse como atalaya. Yo te puse como guía para que enseñes, para que expliques, para que la gente pueda cambiar. Ahora, 
Si no cambian, bueno, ellos tendrán su consecuencia. Pero si a ellos les va muy mal y tú no les has dicho, la sangre de ellos es sobre ti. ¿Verdad? El quemar basura es, es terrible. La combustión de cualquier materia orgánica daña la salud. El, 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 el humo provocado este, en el ambiente dura minutos, minutos ahí suspendido. Tú no lo ves, pero estás respirando y metiendo a este órgano, a este pilar que Dios nos dio tan importante de la salud, que es tu pulmón, tus alveolos, y los estás dañando. Tú estás destruyendo, tú generas una inflamación muy severa en los alveolos, se rompen los alveolos, una generación excesiva de mucosidad por tratando de defenderse, y entonces vienen las famosas bronquitis crónicas o los enfisemas. Por eso la, tombus, la combustión ¿verdad? genera de, 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 de basura orgánica hasta 4.000 sustancias químicas que se van a arrojar a tu, a tu cuerpo. O sea, el tabaco, pero se ha, se, ha, se ha comparado fumar, daña tu pulmón igual que quemar leña, igual que quemar basura. Entonces, yo sé que a muchos de ustedes les gusta cocinar con leña y que lo, él sabe más rico, pero eso daña mucho tus pulmones. Yo he tenido pacientes que uno ve sus placas de radiografía y dice, tú fumaste. No, doctor, yo no fumé, ¿cómo cree? Ah, pero me gustaba cocinar con leña y siempre andaba quemando basura y quemando todo lo que encontraba, lo quemaba. Entonces, exposición al humo es sumamente, sumamente dañina partículas por millón tan microscópicas, quizás no tan pequeñas como un virus, pero sí microscópicas, entran en tu sistema. Entonces, ha calculado que en los continentes, dos millones de muertes en, en Asia, dos millones de muertes en Pacífico, 500 mil en el Mediterráneo, un millón en África, 500 mil en Europa, o sea, muertes, muertes, muertes por el aire contenido. Entonces, se calcula que a nivel global son 7 millones de muertes que hay pero lo interesante es que de esos 7 millones, eh, uno de cada 8 muertos en el mundo se considera que es por contención ambiental. Ahora, 3.7 millones es por el aire exterior, entendemos, pero 4.3 millones es por el aire dentro de la casa. Fíjate, eh, la contención dentro de tu casa, no afuera, dentro de tu casa, por la combustión obviamente de la calefacción o la quema de, 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 de este carbón, otros sistemas que hay. Y lo interesante de esta gráfica es que 40% de esa muerte es porque solamente 3% es por cáncer pulmonar. O sea, el medio ambiente no da cáncer pulmonar, es el tabaco directo. Eh, el 6% es por EPOC, o sea, fea pulmonar crónica, o sea, bronquitis, 6%, o sea, un 8 o 9% es respiratorio el problema. El problema es arterias coronarias dañadas por el aire, por el, la contención ambiental, el corazón, las arterias se dañan. Te infartas por un aire contaminado. O sea, no tus pulmones, también se dañan, pero tu corazón se daña más. Entonces, al año en México hay más de 22 mil muertes. Estas cifras van aumentando, aumentando, ¿verdad?, en México y esto, pues, obviamente da mucho daño pulmonar. Por eso se dice, en Ciudad de México sobre todo, no salgas, quédate en la casa, no, no salgas a los patios, a los, no salgas a los parques, no fumes, ¿verdad?, no cocines con leña, 22.500 muertes hay. 
En Europa también hay todo ese tipo de, de contaminación. Ahora, pero fíjense una cosa. Hablamos de lo externo. Tú metes aire a, tu, a, tu, a tus pulmones y ese aire contiene el 21% de oxígeno. Ese oxígeno va a ir hacia tu alveolo. El alveolo, ¿verdad? Este, llega la sangre venosa con el, el ácido que es carbónico, el CO2, lo, lo saca al alveolo, entra el oxígeno, lo capta ese glóbulo famoso rojo, el, el glóbulo rojo, el hematíe, la célula roja, los eritrocitos, que son unas células muy interesantes, cuando son maduras no tienen núcleo, lo perdieron y tiene una sustancia que es una proteína que llaman globina, con cuatro elementos, dos vitaminas y dos minerales, llaman el hem. El hem con la globina forma la famosa hemoglobina que está dentro de tu célula. Entonces cuando se llena esa hemoglobina con CO2, se llama la carcimoglobina o, la, o, o se llena de oxígeno, es, son, esa sustancia es muy afina al oxígeno. Pero para que tengas buena hemoglobina necesitamos cuatro elementos, aparte de la proteína que es la globina, dos minerales y dos vitaminas. Y necesitamos el hierro y el cobre como minerales para formar una buena hemoglobina. El hierro es el más famoso, obviamente. Y necesitamos entonces también dos vitaminas, el ácido fólico y la vitamina B12. Si no tenemos esos elementos, estos cuatro elementos, no formamos una buena hemoglobina. Y esa hemoglobina eh, se, se forma para, for, para transportar tu oxígeno. La fábrica, ¿dónde está? En los huesos largos, en las caderas. En donde está la famosa médula ósea, para que pueda producirse entonces una sangre de calidad, necesitamos nutrientes de calidad. Y el sistema, el sistema cerrado, porque ya los, los glóbulos rojos viven 120 días y las membranas se deshacen, el vaso se encarga de deshacerlos, los hematíes viejitos se mueren y se van, y esos elementos que, que, que se sueltan, proteína, con vitaminas, minerales, van a tu hígado, los sintetiza y los vuelve a mandar a la médula para que vuelva a fabricar otro glóbulo rojo. Eso se recicla. Por eso cuando tienes una pérdida como un sangrado, pues pierdes hierro, baja tu nivel de hierro eh, en los depósitos también que tiene tu sistema y entonces no hay producción correcta y el glóbulo se pone chiquito, llama microcítico y se pone pálido, hipocrómico, una anemia microcítica hipocrómica, falta hierro, lo más común es por sangrados. Pero una, 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 una glóbulo grandote que, te, que tenemos una, y, y, y inmaduro, llama mega, que grande, blasto, es una anemia por deficiencia de complejo B. Ahí tiene que ver la, la alimentación. Complejo B, folatos, ácido fólico, hojas. Y la B12, entonces vamos a la microbiota, al factor intrínseco, la producción interna de tu cuerpo de la, del complejo B, de la B12. Entonces, todo eso es importante porque el, el transporte que lleva este glóbulo lo lleva a cada una de las células y drena ese oxígeno y el oxígeno llega a tu célula y llega a un lugar muy interesante que es la mitocondria, porque finalmente la mitocondria es la que respira. O la que quiere ese oxígeno. O sea, tu célula quiere el oxígeno, pero la mitocondria es la que quiere el oxígeno, porque el oxígeno es la llave que hace prender todo el ciclo de aprovechamiento de nutrientes. 
Entonces, si no hay oxígeno, no hay oxidación, o sea, no se quema la glucosa y no genera la energía que llamamos ATP, las calorías. Entonces, es tan importante por eso que llegue una calidad de oxígeno, el transporte, los glóbulos rojos, los alveolos, los bronquios, toda la mucosa esté, la respiración adecuada, porque al final de cuentas tu célula es la que tiene que respirar. Entonces, cuando tenemos nosotros es todo esto, tenemos que aprender a respirar para proteger, para proteger nuestro cuerpo. Entonces tenemos que hacer, aprender a respirar, a ejercitar la respiración, a hacer un ejercicio respiratorio y aprender a respirar para trabajar con nuestro sistema inmunitario. Entonces, en esto, tenemos que hacer la respiración diafragmática famosa. O sea, yo tengo que aumentar mi abdomen para meter aire, para que el diafragma se abata, para que el diafragma baje. Y al bajar el diafragma, los pulmones tienen ese aumento de amplexión y amplexación. Yo tengo que abrir mi tórax, mis arcos cosales, se tienen que abrir como un fuelle, abrirse para que entre aire. Si llevamos el aire al fondo de, de los pulmones, el abdomen entonces se levanta. Al inspirar, meto el aire, tres segundos, y entonces yo expiro. Al expirar, yo contraigo mi abdomen para subir el diafragma y comprimir mis pulmones. Y puedo entonces yo vaciar los pulmones. Meto aire sacando el abdomen, exhalo metiendo el abdomen. Entonces en las mañanas, al despertar, al amanecer, yo voy, camino, descalzo, en el pasto, en la tierra, está amaneciendo y empiezo a hacer un ejercicio respiratorio. Yo abro mis brazos para abrir mi tórax, yo inhalo, amplío mi abdomen, exhalo, me agacho para comprimir mi abdomen, comprimirlo, diafragma suba, se comprima el pulmón y exhalar el aire. Tenemos que hacer ejercicios respiratorios. Cuando nunca he hecho una respiración de ese, de, de, de ese modo, de inspirar tres segundos y luego exhalar, inspirar, contar uno, dos, tres y luego exhalar, mucha gente se marea. Se marea porque quizás nunca ha tenido tanto oxígeno en su sistema. Entonces tenemos que irlo practicando, practicando, practicando para aprender a respirar, para aprender a oxigenarnos. Las malas posturas... La respiración superficial, pues hace que no tengamos una buena respiración. Además, tenemos que recordar que el aire tiene que entrar por la nariz. Porque la nariz tiene la, la triple función, que tiene que humedecer el aire, lo tiene que calentar y tiene que limpiarlo de esas partículas por millón que están en el aire suspendidas, esos polvos. ¿Quién los, va, ¿Quién los va? Los cilios vibrátiles son los que van a detener ese polvo, ese polvo, esos virus, esas bacterias, los van a atrapar ahí. Entonces viene tu sistema inmunitario, los linfocitos, los macrófagos, y empiezan a atrapar el moco, a atrapar todo eso y expulsarlo. Por eso aquí en, en las vías aéreas están, hay mucho microorganismo, por eso cuando yo estornudo, pues yo toso a viento, pues todos esos microorganismos. Una mucosa saludable tiene que estar bien hidratada. Es donde ahí ligamos la hidratación. Entonces yo no puedo hidratarme con ocho vasos. Eso es, no es sano. Aunque yo esté muy chiquito, tenemos tres, cinco litros de sangre, ¿verdad? 
claro, un niño, pero hablando de un adulto, mínimo, tiene que hidratar, las mucosas bien hidratadas, la piel bien hidratada. Si no tenemos mucosas y piel hidratada, entonces tenemos nuestra primera barrera de defensa de la piel y las mucosas. Es la primera barrera de defensa. Entonces la piel hay que protegerla con el sol, con la, con la vitamina C, ¿se acuerdan? El colágeno, todo eso que, que hemos estudiado con la alimentación, con el buen sueño, todos los elementos que el cuerpo tiene, todos esos pilares que Dios nos ha dado para nuestra protección. Entonces, cuando ese aire finalmente llega a estas bolsitas que llamamos alveolos, donde están todos los capilares, donde va a ser el intercambio gaseoso, pues el aire tiene que llegar limpio. Si no, todo el tracto bronquial va a generar moco y ese moco va a atraparse ahí en el alveolo. Y el alveolo va a sufrir un grado inflamatorio muy severo, entonces viene toda una cascada de, de citocinas y viene todo un complejo inflamatorio y se interrumpe el intercambio gaseoso. Y lo que llamamos nosotros una neumonía, una inflación severa, la placa se vino despulido y es todo lo que hemos escuchado de trastornos de la saturación. Ya no hay intercambio gaseoso. Ya checo yo mi dedo y no tengo saturación arriba de 90. Y digo, ah, caray, no estoy saturando arriba de 90, estoy saturando arriba bajo de 90. Ya me inquieto y por más oxígeno que me pongan, yo tengo muy dañados mis alveolos. ¿Por qué? Porque nunca me acordé de ellos. Ese pilar que Dios me dio nunca me acordé, nunca lo hidraté. Nunca lo limpié, nunca lo cuidé del, 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 de ese aire contaminado. Y entonces, obviamente, yo estoy en, en un gran lío, gran problema. Y ahora quiero yo correr, ahora quiero, quiero yo hacer todo, quizás esté encamado y no puedo ni, ni siquiera salir. Y tengo, entonces, pero nunca es tarde para hacer cosas. Nunca sale para cuidarnos. Entonces, en este ambiente, ¿verdad?, este, complejo, tenemos entonces otra vez nuestro sistema inmunitario. El innato, el, el que todos tenemos, que son los macrófagos, que son las células, los neutrófilos, las células blancas que llamamos, esas células se alimentan de vitaminas y de minerales donde entra la importancia del zinc, del selenio, ¿verdad? del magnesio, donde entra el interés de la vitamina C. Ya cuando pasamos a la inmunidad adaptativa, que son los linfocitos, entra a la acción la vitamina D, la vitamina E. Entonces, pero esos suplementos yo lo estuve haciendo porque consumo frutas y verduras, consumo semillas naturales. Yo no consumo nada de alimentos que, que bloqueen mi inmunidad, que son los azúcares refinados, que son toda la gama de grasas saturadas del animal. Cuando yo tengo entonces eh, una edad ya avanzada, quizás es momento de suplementarme, ¿verdad? Por la edad, por la asimilación y aprovechamiento de los nutrientes, entonces conviene consumir 5.000 unidades de vitamina D para tener un sistema inmunitario activo. Consumir diario 3 gramos de vitamina C para ser un sistema inmunitario activo. Consumir 200 miligramos eh, de selenio al día, 50 microgramos de, 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 de zinc. O sea, elementos que yo puedo obtener de las frutas, de las verduras, de una forma adecuada. Y quizás puedo tener un extra para prevenir o activar más mi inmunidad. Mi inmunidad no se va a activar si estoy deshidratado. 
no se va a activar, no va a servir, las mucosas van a estar muy dañadas. Entonces, por eso la nutrición adecuada, el ejercicio como un pilar importante para activar las citocinas, la interleucina C, el músculo fabrica la interleucina 10 que rompe la cascada inflamatoria. Pues si yo no hago ejercicio, yo no, estoy, yo no puedo tener una unidad activa. ¿verdad? Las personas que hacen ejercicio regularmente, pues los deportistas, aunque de repente se enferman o se infectan, salen rápido las infecciones. Entonces, si tú haces el ejercicio adecuado, vas a poder entonces tener una actividad inmunitaria adecuada y proteger tu pulmón. Evitar obviamente las toxinas, los, el medio ambiente tóxico, eh, tratar de dejar de andar quemando tanta cosa que no sé, tenemos enfrente, no conviene. ¿verdad? Y entonces, a tener nuestra microbiota saludable, como lo hacemos con los prebióticos. Los prebióticos son las vegetales y las leguminosas. Ahora, ¿cómo saber si tengo una microbiota sana? Pues consumo prebióticos. ¿Qué son los prebióticos? Son las fibras solubles, ¿verdad?, que vienen en la cáscara de la manzana, que vienen en el repollo, en el brócoli, en el nopal, ¿verdad? Eh, que vienen las hojas verdes y cuando yo como eso y ah doctor, no, es que me pongo así bien inflamado quiere decir que yo tengo una mala microbiota, yo tengo firmicutes en lugar de tener lactobacilos saludables como leguminosa, si me pongo así la leguminosa contiene elementos de fibra soluble muy importantes que tu, que tu colon necesita para fabricar el, 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 este, el ácido butírico que es una, un, un ácido graso importante para desinflamar la mucosa intestinal. Una mucosa intestinal inflamada es permeable y nos lleva a múltiples infecciones. Pero para eso yo tengo que tener entonces buenos eh, lactobacilos, que los adquirí, claro, de, de la leche materna cuando era bebé, que los adquirí porque no consumo alimentos endulcorados artificialmente, yo no consumo alimentos con sabores artificiales, no consumo alimentos con, con, con sabores químicos, que todo eso van a romper nuestra microbiota. Y entonces, cuando nos dice Dios, sal fuera. Es un desafío. Nos da miedo salir afuera, nos da miedo contaminarnos. Pues yo tengo un sistema inmunitario sano, no va a pasar nada. Y aquí en esta nota con Elías... ¿verdad? Y le dijo, sal fuera Elías y ponte el monte, delante del monte de Jehová. Y aquí es que Jehová pasaba y, en, y un grande poderoso viento que rompía todo, quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en esa confusión, no estaba en ese terremoto. Tras el terremoto vino un fuego, pero Jehová tampoco estaba en el fuego. Y tras el fuego vino ¿qué? Un aire, una brisa, un silbo apacible, un aire limpio, un aire sin contaminación. Sí, porque en un terremoto y las piñas se rompían, había mucho polvo, mucha, mucha, mucha contaminación ambiental. En el fuego había mucha contaminación ambiental. Era tú quemas y el humo es, 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 es contaminante. Tú levantas polvo, es contaminante. Levantas tierra, rompes piedras, es contaminante. Entonces, por eso Dios no está en la contaminación. Entonces, cuando vino ese silbo, ese delicado silbo apacible, ese aire limpio, entonces, cuando Elías oyó eso, cubrió su manto, 
se puso a la puerta de la cueva y le dijo, Dios, ¿qué haces aquí escondido? ¿Por qué estás escondido? ¿Por qué tienes miedo? Si yo te he dado muchos pilares, yo te he dado muchos elementos para que estés sano y aún puedas salir en medio de una tormenta o puedas salir en medio de un terremoto, aún puedas salir. Y recuerden que Elías corrió en una tormenta y le fue guiando al carruaje. Imagínate que la, eh, pues era un atleta porque un carruaje, caballos, galopando y él delante, corriendo, pues era un atleta persona saludable, tiene una buena complianza pulmonar. Cuando nosotros corremos y a la media cuadra ya estamos que, se nos, que no alcanzamos a oxigenarnos. Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? Y les, ya les he comentado, ¿qué podemos hacer? Eh, primero, no tener miedo, tener confianza en Dios. Por eso nos dice ahí eh, el versículo, el, el 3 del 91 de Salmos, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que en oscuridad, ni mortandad. Caerán mil a tu lado, diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. Es lo que Dios nos invita. Dios nos manda ese silbo apacible, nos da ese aire refrescante, ese aire, esa sanidad, esa salud, porque Dios quiere un corazón que le agrade. Dios los bendiga.